0: Y bienvenidos nuevamente a un episodio de Soy tu Pediatra. En este sexto episodio, como se los prometimos en el capítulo anterior, continuaremos con el tema que veníamos hablando, que es la vida post-pandemia. ¿Quién nos acompaña? Nuevamente estamos con el doctor Juan David Londoño, médico pediatra y fundador de Soy tu Pediatra, y con Alejandro Díaz, quien es infectólogo pediatra. Señores, bienvenidos nuevamente. Qué rico tenerlos. Y bueno, ¿con qué abrimos hoy, Juan?
1: Vivi, ¿qué más? Eh, bueno, yo creo que este tema dejó muchas dudas aclaradas la, la, en el episodio pasado. Yo creo que se nos quedó tema por, por abordar y pues teniendo a una persona tan excelente en su trabajo y, y en el, con excelente conocimiento como Alejo Díaz, eh, infectólogo, pediatra, pues yo creo que no podemos dejar pasar este segundo episodio y hablando de este tema de la vida post-COVID. Alejo, mil gracias nuevamente por la invitación. Eh, perdón, por aceptar la invitación nuestra. Eh, creo pues que eh, este segundo episodio va a ser también muy nutrido de información Como lo hicimos en la, en la ocasión anterior Y esperemos poder aclararle a los padres Pues otros temitas más que nos quedaron pendientes
2: Hola Juan, hola Vivi De nuevo gracias por la invitación Encantado de estar aquí Entonces, ánimo, arranquemos de nuevo
1: Bueno Alejo, eh, la idea eh, En el podcast pasado A mí me quedó una situación eh, Digamos como con que me la hacen aquí mucho los padres. La respuesta creo que la diste, pero quiero como ser un poquito más claro con esa situación, porque los padres no mandan al colegio a los niños porque creen que los niños van a llevar el, el, el COVID a los papás y a los abuelos, entendiendo que los abuelos son quienes muchas veces reciben a los niños en casa, que son los que están pendientes de ellos, que son los cuidadores porque los padres trabajan, entonces es como el temor de, de, de toda esta situación. Esa es una pregunta que quiero hacerte. La segunda, que también va muy de la mano con ello, es que inevitablemente en los niños en guardería, a pesar de las medidas de bioseguridad que estamos teniendo de, de profesores vacunados y demás, hombre, antes del COVID habían muchos virus, habían muchas infecciones, se enfermaban los niños cada 15 días en guardería y eso no va a ser la excepción ahora que los niños vuelvan al colegio. De hecho, lo estamos notando. Entonces, estamos como con el tema de todo niño con un moco entre los papás le va a hacer la prueba, le va a hacer la prueba, le va a hacer la prueba. ¿Hasta dónde tenemos nosotros que ser tan exhaustivos con este tema de, de, de llegar a, 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 digamos a, a llevar al niño a un sinnúmero de pruebas de COVID ¿cierto? cuando van a la guardería? O si simplemente podemos tener una clínica de una infección respiratoria y hacer las medidas, digamos, como... Eh, necesarias, pertinentes de, de dejarlo en casa, de estar pendientes de cuidar que todo esté bien y si pues todo está funcionando muy bien pues tener una, el aislamiento necesario y después mandarlos a la guardería nuevamente eso como para empezar que ahorita hablamos de otros temitas
2: Bueno y para empezar es una pregunta muy complicada y con muchos componentes Bueno, a ver, mira yo creo que mencionábamos algo en el, en el primer podcast y es que bueno cuando no había vacunas eh, entendimos y conocimos que, de nuevo, la, la principal fuente de contagio de los niños en general son los adultos que llevan el virus a la casa eh, o que llevan el virus al colegio por diferentes cuestiones de la vida de los adultos. cierto Obviamente, pues a los niños les cortamos, les cortamos esa posibilidad de, de compartir entre ellos, pero hubo muchos sitios donde no cerraron colegios, no cerraron guarderías, siguieron haciendo sus actividades, utilizaron sus medidas de protección personal eh, y lo que se veía era exactamente eso mismo, que el contagio entre niños ocurría, es que no, no estamos vengando que eso no puede pasar eh, y que el, contacto entre, que el contagio entre niños y adultos ocurría, pero que es eh, muchísimo más o muchísimo menos común que del adulto hacia el niño, ¿cierto? Entonces, hoy en día ya tenemos vacunas. Entonces, la, la contagiosidad del virus sigue y el virus se va a seguir transmitiendo y si un niño va al colegio, existirá la posibilidad de que se contagie con otro niño, ¿cierto? Eso puede pasar, pero entonces ya ese niño va a ir a una casa con adultos jóvenes y adultos mayores que deberían estar vacunados, ¿cierto? Entonces, Hoy tenemos esa herramienta que no teníamos antes y ya sabemos que las vacunas sirven. Entonces, no le traslademos la responsabilidad a los niños. Los niños tienen que hacer lo que tienen que hacer, ir al colegio, aprender, socializar, vivir, vivir como niños. Y nosotros tenemos la responsabilidad de tener esa barrera y esa opción que ya tenemos, que es vacunarnos y protegernos a nosotros para no trasladarles la responsabilidad a los
1: niños. Perfecto. Yo creo que la conclusión es definitivamente vacúnense. La solución está en los mismos adultos. No ¿sí? entiendo cuál es el, el, digamos el temor que existe por todos los mitos que existen sobre las vacunas eh, que yo creo que no, no vienen al caso, pues incluso eh, mencionarlos aquí porque creo que es muy de... de de falsas noticias que se están generando, pues por ahí. Yo creo que la, las estadísticas son muy claras, y si lo mencionaste en el primer eh, podcast sobre este tema, de que evidentemente cayó notablemente la, la, la entrada a UCI de las personas adultas, adultos mayores y demás, pues por la vacunación, precisamente. Ahora, frente al tema de, de, de estar haciendo eh, recurrentemente eh, las pruebas a los niños ahora que están yendo a los colegios y demás, eh, eh, digamos que eso tendría uno la pertinencia de hacerlo con cualquier sintomático respiratorio eh, o uno miraría primero la epidemiología antes de tomar la determinación de hacer la prueba en aquellos niños o claro. si definitivamente tiene una clínica muy, muy sugestiva, pues ahí no habría duda. Pero, pero claro. en esos niños es que con cualquier moquito, entonces no, hagámosle prueba de COVID ya, pues porque no sabemos. Es que es, que es, es muy
2: complicado, Juan, precisamente porque en niños no hay una clínica sugestiva de COVID. Tú ya lo dijiste, pues el, el COVID en niños se puede manifestar como cualquiera de las otras infecciones respiratorias que tenemos. Se puede manifestar como si fuera un sincitial como si fuera una influenza o como si fuera alguno de los otros 200 virus respiratorios que causan infecciones en niños. Con mocos, con tos, con gripa, con fiebre. Entonces, no hay un solo síntoma que nos permita identificar 100%. Esto es COVID. ¿Qué tenemos? Tenemos la parte del contacto. Pues claro, pues un niño empieza con mocos y el papá le dijeron que tenía COVID o la mamá le dijeron que tenía COVID o, o la tía o el tío al que vio la semana pasada le dijeron que tenía COVID, pues claramente uno va a pensar que los síntomas del niño pueden ser por COVID, ¿cierto? Entonces, digamos que hay, hay, hay muchas estrategias que se pudieran hacer. Pues finalmente la estrategia más confiable sería cada vez que tenga mocos hacer la prueba para ver si eso no es, ¿cierto? Eso suena... Eso suena pues como muy traumático para los niños, pero a ciencia cierta es la única manera que tenemos realmente de saber cada que el niño que tenga unos síntomas, si es por COVID o no, es hacerle la prueba, ¿cierto? Pero a partir de ahí, hay digamos que estrategias intermedias, una de ellas incluye como, como tú decías, eh, aislarse ante síntomas, es decir, pues si el niño empieza con síntomas y de pronto hay una una noción de contacto muy clara entonces asumir que el niño pues tiene lo mismo y aislarse preventivamente por el tiempo que está estipulado que hoy día para una persona sintomática eh, son 10 días 10 días del desde el inicio de síntomas ese es el tiempo que una persona sintomática se debe aislar y más o menos la misma duración dependiendo de si se hacen pruebas o no para una persona que tiene contacto estrecho y que no desarrolla ningún síntoma. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros culturalmente no tenemos esa costumbre de decir, oh, me, Pues y lo tenemos los, los adultos también, y, y tristemente tengo que decirlo el personal de la salud, y es, yo amanezco enfermo con síntomas que claramente pueden ser una infección que le puedo contagiar a otras personas, pero igual me voy a trabajar. Cierto. Y eso lo vimos todos los días. Así yo amanecí con gripita y me voy a trabajar. O mira, yo amanecí con, los, con una conjuntivitis y me voy a trabajar. ¿Cierto? Entonces, o amanecí con diarrea y me voy a trabajar. Entonces, culturalmente no tenemos esa costumbre de si tengo una enfermedad contagiosa, me quedo en casa y evito que otras personas se contagien. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros preferimos ocultarlo. ¿Cierto? Y eso, pues, es claramente cultural. Entonces, es empezar a cambiar ese chip de hombre, si yo tengo cualquier síntoma y una infección, cierto de una enfermedad que puede ser contagiosa, pues obviamente tengo que cuidar mi salud, pero también tengo que cuidar a la comunidad. Entonces, ante síntomas, quedarse en la casa, juiciosos, aislarse. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que decíamos. Eh, y es posible que eso es lo que vaya a ocurrir eh, si en, en determinadas burbujas, llámese X o Y colegio o X o Y salón, eh, pues ocurrió un caso sospechoso, cierto. Es posible que eso vaya a ocasionar, pues, que a los otros niños los manden preventivamente para la casa. Eso es lo que se está haciendo ahora y mientras aprendemos a manejar esto, eh, con digamos que con mayor finura, es lo que tendrá que seguir ocurriendo si queremos, digamos que evitar, pues, contagios masivos en este tipo de, en este tipo de entornos
1: y de, y de ambiente. Perfecto, yo digo que es claro y finalmente lo que siempre le digo yo a los padres, hay que promover el autocuidado y ser responsables con el entorno que hay, ¿cierto? Eso es lo que yo creo que tenemos que ser más conscientes y seguir promoviendo la vacunación, ¿listo? Bueno, hablemos un poquito de, de, de estos cambios que se están suscitando eh, por, las, por las nuevas eh, cepas que se están, eh, o las variantes que se están presentando y las vacunas. Eh, porque la gente está preocupada frente a las variantes, la variante delta que es la que está generando ahorita como más re, más re, más resonancia. Eh, las vacunas eh, qué tan, tanto cubrimiento tienen, eh, qué grupo de personas están eh, digamos más vulnerables en ese sentido y pues hablar un poquito de la contagiosidad que tiene la, esta variante pues frente frente a la, a la variante anterior.
2: Bueno, entonces, simplemente para aclarar que es una variante y es básicamente el mismo virus, ¿cierto? Que con el tiempo va cambiando ciertas, digamos, que porciones de su constitución genética y deja de ser igual al original, ¿cierto? Entonces, eh, háganse de cuenta como si usted estuviera haciendo la misma receta y cada vez que hace la receta le sale una cosita diferente, con un saborcito diferente, con una con un ingrediente diferente, o con un poquito más de este ingrediente. Entonces, los virus siempre están mutando, ¿cierto? Algunas veces esas mutaciones no se detectan, no son importantes, pero otras veces hacen que el virus original cambie, ¿cierto? Y estos cambios pueden eh, describirse de varias formas. Una es que las pruebas que utilizamos para detectar el virus no lo detecten de la misma forma. La otra es que eh, el virus se vuelva más contagioso, la otra, más o menos contagioso, porque también puede ocurrir hacia el otro lado. Lo otro es que el virus se vuelva más o menos virulento, ¿cierto? Es decir, que, se, que la enfermedad sea más grave o que sea menos grave, ¿cierto? Y que el virus escape a las vacunas que están diseñadas contra ese virus, ¿cierto? Entonces, de la, de la variante Delta, ¿qué podemos decir? La variante Delta es más contagiosa que, la, que, el, que el virus original. Entonces, si hablamos en cuántas personas se contagian a partir de una persona infectada, hablamos de que el virus original, una persona infectada podría contagiar más o menos a dos o tres personas. La variante Delta, una persona infectada podría, podría contagiar más o menos a seis personas. Entonces, definitivamente es más contagiosa. No hay razón para pensar hasta ahora con lo que se sabe que el virus sea más grave ¿cierto? y que cause pues, un mayor problema ...en los niños... ...que es otro temor pues que... ...que se ha infundado y que se ha visto... ...que porque en muchos sitios se están hospitalizando muchos niños... ...no, no... ...hasta ahora no se ha visto que el virus sea... ...pues que la variante Delta sea más grave en los niños... ...y con relación a las vacunas... ...pues lo primero que tenemos que decir... ...es que los que más riesgo tienen con la variante Delta... ...son los que no se han vacunado... ...entonces de nuevo la invitación es a vacunarse... ...no les importen las variantes... ...las vacunas sirven... Ahora, sí se sí ha visto que las vacunas tienen menos capacidad de proteger de infectarse con el virus. Es decir, y les voy a poner un ejemplo de un numerito que todo el mundo ha conocido eh, desde que estamos hablando de las vacunas, eh, la vacuna Pfizer. De la vacuna Pfizer, todo el mundo piensa en el numerito del 95%. Es decir, la vacuna es 95% eh, eficaz para prevenir el, el virus, ¿cierto? Entonces, Digamos que ese numerito de 95% ha caído a 50, 60% de infectarse, ¿cierto? Pero con las dos dosis de la vacuna Pfizer, en los países que están vacunando masivamente con esa vacuna, la capacidad de prevenir enfermedad grave y muerte sigue siendo superior al 80, 85% y en algunos países superior al 90%. Entonces, listo, puede que yo me infecte más, porque la variante es más infectante, pero finalmente si yo estoy vacunado, la vacuna me va a servir para no enfermarme grave. Entonces, eh, lo, que, lo que podemos decir es que la vacuna con el virus original, pues yo ni siquiera me infectaba, no me daba nada, pero con la variante, pues sí me infecto y me puede dar un resfriado o una enfermedad muy leve, pero no me va a llevar al hospital ni me, ni me va a matar. ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa actualmente con las variantes. También hay datos con las otras vacunas, para no hablar solamente de Pfizer, simplemente tomé ese ejemplo porque sé que todo el mundo tiene el 95% grabado en la mente, pero con las otras vacunas se ve lo mismo. La efectividad general ha disminuido, ¿cierto?, para prevenir infección, pero para prevenir enfermedad grave siguen siendo muy efectivas. La solución para prevenir infección, para prevenir enfermedad grave por las variantes sigue siendo vacunarse con las mismas vacunas que tenemos y la solución para evitar que más variantes aparezcan sigue siendo vacunarse porque la medida que controlemos el virus le vamos a disminuir las posibilidades de que mute y aparezcan variantes ahora para finalizar la pregunta y es lo que tiene que ver con dosis adicionales porque sé que me lo vas a preguntar y también está relacionado con eso hoy en día lo que se sabe y lo que y lo que se está haciendo en, en, en algunos países es que sí se ha visto que sobre todo las personas mayores, es decir, los adultos mayores que por su edad el sistema inmune no funciona igual que en una persona joven. ¿cierto? Después de seis meses de haber recibido las dos dosis de la vacuna, miren que empezamos a vacunar en diciembre, enero. O sea, ya han pasado más de seis meses desde las primeras personas que recibieron su esquema de vacunación completa. Entonces, en esos adultos mayores, sobre todo los mayores de 60 años, sí parece ser que la, la inmunidad de la vacuna ha caído después de los seis meses. Entonces, con la, con la aparición de estas variantes en muchos sitios, a esas personas mayores ya les han empezado a poner una tercera dosis. ¿En quién más se ha visto que una tercera dosis puede ser benéfica? En las personas que tienen alguna enfermedad que suprime el sistema inmune. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen cáncer, las personas que toman medicamentos que, que suprimen la inmunidad, o las personas que tienen algún tipo de trasplante, en esas personas se ha visto que de pronto una tercera dosis puede ser puede aumentar la potencia para defenderse contra el virus, porque la protección con dos dosis no es suficiente. Entonces, hoy en día, en esas personas, es en las personas donde en algunas partes han empezado a administrar una tercera dosis todavía no aquí en Colombia, es posible que esto pase. En una persona sana que no tenga estas características, hoy en día las dos dosis de la Pfizer, las dos dosis de Moderna, eh, las dos dosis de AstraZeneca o la dosis de Janssen o las dos dosis de Sinovac se siguen considerando eh, adecuadas. Pero como te decía, es posible que esto cambie y en la medida que la pandemia sigue evolucionando, y que toquemos la situación de endemia que hablábamos en el podcast anterior. No sabemos qué vaya a pasar, pero puede ser una posibilidad que eh, la vacunación contra COVID se vuelva algo rutinario y repetitivo, como ocurre, por ejemplo, con la vacuna de influenza, que cada año debemos ponernos un refuerzo para mantener la protección. Esto es algo que todavía no sabemos, pero que es algo que eventualmente puede ocurrir.
0: Alejo, con todo esto que dices, eh, a través de las redes sociales recibimos muchas preguntas con respecto al tema, me gustaría, yo sé que no las podemos abordar todas, pero sí algunas de ellas, y es que a pesar de que es una cuenta que está dedicada 100% a la pediatría, también recibimos muchas inquietudes de los padres, eh, obviamente también en aras de, de, de proteger a sus niños. Y muchas de esas preguntas van orientadas a, a, al, al hecho de qué pasa si me están combinando dos biológicos. Es decir, si me dicen que me van a poner Pfizer en la primera, pero después entonces como se acabó Pfizer me van a poner AstraZeneca o me van a poner, no sé, Janssen, Moderna, otra que no es la misma. ¿Se sigue teniendo la misma protección? Eh, ¿Hay muchos que les inquieta que piensan que, que van a perder esa inmunidad? ¿Qué se sabe al respecto y si, si es recomendable o no?
1: Claro, yo, la, yo, la, yo, yo lo quiero sumar, porque es que incluso hay personas que dicen que porque se pusieron la de Janssen, que es una sola dosis, que entonces que se la pusieron fuera del país, que llegan acá y que como están en el grupo de edad, van y se pone la de Pfizer.
2: Sí, claro, esa es una pregunta, esa es una pregunta muy importante, pero a ver cómo la contestamos. Eh, mira, con, con, con otras enfermedades eh, que vacunamos, pues o que tenemos vacunas, se sabe que no hay problema en combinar, ¿cierto? Esto es algo, y, y Juan David, que, que eres pediatra, también lo sabes, pues y has vacunado hace muchísimos años, que es posible combinar vacunas, ¿cierto? Y esto no altera la capacidad de respuesta, y no quiere decir que la dosis anterior se pierda, y no quiere decir que la dosis siguiente vaya a causar daño, vaya a causar problema, no. O sea, muchas de estas situaciones en donde se tienen que combinar vacunas, eh, hablando de otras enfermedades, se ve que la protección se mantiene. Listo. Entonces, biológicamente, no habría ninguna razón para pensar que esto no fuera a ocurrir con las vacunas de coronavirus. Ahora, ¿tenemos información al respecto? Claro que sí. Hay países que han tenido vacunación combinada, ¿cierto? Entonces, que en una primera instancia pusieron una vacuna y en una segunda instancia pusieron otra vacuna. El ejemplo más, eh, digamos que más... Eh, frecuente o el más estudiado ha sido el poner una primera dosis de vacuna de AstraZeneca, seguido por una eh, dosis de vacuna de ARN, ya sea de Pfizer o de Moderna. Y lo que se ha visto con esa combinación es que la protección se mantiene, es igual o incluso a, en algunos casos más robusta que poniendo dos dosis de la misma vacuna. Entonces es una estrategia que no es desconocida para nosotros como pediatras vacunólogos y que posiblemente puede ser también benéfica a la hora de, digamos, que tener escasez de dosis para completar esquemas en las personas. Con otra con, con combinación de otras vacunas, eh, no hay tanta información que hayamos podido ver eh, de nuevo, pues, la, por ejemplo, la vacuna Janssen es una vacuna que biológicamente es parecida a la de AstraZeneca. Entonces, es posible que en un futuro esa combinación de poner una Janssen y poner una de ARN se pueda dar. Igualmente, creo que ya hay alguna información de, de, proveniente pues, de, de Asia en donde, en donde han vacunado con Sinovac y han puesto una eh, segunda o tercera dosis con, con, con vacunas de ARN. Y también se ha mantenido la protección. Entonces, la conclusión es que estas combinaciones eventualmente son posibles. Hoy en día la única y, y, y no en Colombia, esto todavía no está aprobado en Colombia. En Colombia se mantiene, digamos que la vacunación tal cual como lo recomienda el fabricante de cada una de las vacunas, eh, pero en otros países ya está autorizada la combinación, sobre todo como les decía, de AstraZeneca con refuerzo de vacuna de ARN, ya sea Pfizer o Moderna. Es la única combinación que está por ahora aprobada en algunas partes. Si alguna persona de las que está escuchando eh, el podcast, ah, pues por, algo, por cualquier situación, incluyendo la que tú mencionabas, Juan, ha tenido alguna otra combinación, eh, pues digamos que el mensaje es que no se asuste. Eh, probablemente no, no va a ocurrir nada malo. Probablemente las dosis no se van a perder probablemente las vacunas están haciendo su
1: trabajo. Alejo, yo creo que se nos fue un poquito largo este segundo podcast. Yo creo que nos queda de madres lactantes y madres embarazadas. Nos queda hablar de qué va a pasar, hasta cuándo tendremos tapabocas. Bueno, yo creo que temas nos quedan. Vivi, quedamos en tus manos. Alejo, mil gracias, mil gracias, de verdad.
2: No, agradecerte de nuevo Juan y, y a ti Vivi por la invitación y estoy más que dispuesto para un tercer y un cuarto podcast bien No es más que me avisen, ya que estaremos.
0: Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. No se preocupen, vamos a responder todas las preguntas que nos han hecho. Les prometo que en el siguiente que vamos a tener eh, de los muchos que posiblemente salgan de este tema, abordaremos lo, justo lo que dijo Juan, que son las preguntas que nos hacen las mamás de si vacuna, vacuna sí o no, si, estoy, eh, si, si tengo problemas de lactancia o si estoy en proceso de gestación. Eh, los invito a que no se lo pierdan. A ustedes muchas gracias nuevamente y nos vemos en un próximo episodio.
2: Hasta luego, gracias.